0: Bonjour à tous, mes 25 ans approchant doucement mais sûrement, dans moins de deux mois à vrai dire, j'ai comme une crise du quart de siècle. Il y a un sujet qui revient souvent et qui me pose beaucoup de questions, c'est mon rapport à la mémoire. Quand j'étais enfant, pendant quelques années, en tout cas les toutes premières années de ma vie, on a hébergé ma grand-mère chez moi. Elle a, en tout cas je pense, grandement participé à mon éducation et à mon épanouissement de très jeune enfant. Je ne sais pas à quelle vitesse c'est arrivé, mais elle a fini par devoir être placée en résidence pour personnes âgées, puis en EHPAD car elle perdait de plus en plus la mémoire. On lui a en fait découvert la maladie d'Alzheimer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie dégénérative qui altère la mémoire, mais aussi le langage, l'apprentissage, et ça réduit énormément l'indépendance. J'ai que des bribes de souvenirs de ma grand-mère. D'abord parce que dans mon enfance, mon cerveau a préféré supprimer des gros pans de mes souvenirs pour différentes raisons, notamment les traumatismes, etc. Et aussi parce que finalement, j'étais assez jeune quand ça a commencé à arriver. Mais globalement, même si j'essaie de garder des souvenirs très positifs d'elle, car je sais que c'est une personne incroyable et très aimante, j'en garde un souvenir un peu doux amère. Mes souvenirs les plus marquants d'elle, c'est nos visites à l'EHPAD. J'avais aux alentours de 7 ans. Ma grand-mère était toujours très très heureuse de me voir et je, je trouve ça encore très touchant de me rappeler ça. Et elle me demandait toujours mais qui, qui est cette jolie petite fille Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais qui c'est Et la question était sincère. Étant très empathique, je finissais par avoir un peu du mal à vouloir la voir parce que ça me faisait du mal et surtout j'ai un souvenir très précis de la douleur qui me tordait le ventre quand j'entendais ma grand-mère demander à ma mère qui on était et ma mère qui se retenait de pleurer et qui lui expliquait simplement que c'était sa fille, que j'étais sa petite-fille et qu'on lui rendait visite et on lui montrait les photos de ses proches, qui c'était, etc. Et elle était vraiment contente de nous voir mais elle n'avait aucune idée de qui on était. Et c'était très dur à voir. Je vais éviter de m'étendre là-dessus parce que c'est très dur pour moi d'en parler. Heureusement, j'ai écrit à l'avance les choses et ça a été très dur de l'écrire. Mais ça contextualise bien pourquoi j'ai cette immense peur depuis le début de l'adolescence. La peur d'oublier, tout simplement. Et c'est d'autant plus le cas depuis que j'ai vu quelqu'un d'autre être touché par cette maladie. Les débuts de tout ça, et dans les deux cas, c'est des personnes euh, pleine de vie, qu'on voit partir petit à petit et c'est très troublant. Il y a autre chose qui a agrandi ma peur. Suite au décès de ma grand-mère ainsi que d'autres décès à la même période et d'autres drames dans ma vie, j'ai dû être mise sous anxiolytique dès mes 11 ans, je crois. Et 11 ans, c'est très jeune pour être sous Xanax. Mais c'était indispensable car je dormais plus, je ne mangeais presque pas. Et j'étais constamment tordue par l'angoisse à un point où j'avais constamment mal au ventre, la migraine, etc., à cause de l'anxiété. Et mes rares nuits de sommeil, c'était que des cauchemars et c'était horrible. Vraiment, je me re... je me souviens de mes nuits où je me réveillais juste plein de fois et je finissais par allumer la télé pour regarder les clips. C'était toujours la même chose qui passait et c'était j'étais tordue d'angoisse sur le canapé sous le plaid à pas dormir, hyper fatiguée. Bref, une période horrible. Et ce genre de médicaments, ça altère pas mal la mémoire, tout comme la dépression en elle-même, en fait. Et ça a rendu les apprentissages scolaires plus difficiles. Heureusement, j'avais des facilités. Et encore aujourd'hui, ma mémoire me joue parfois des tours, surtout à court terme. Et ça m'effraie, en fait, de voir ces troubles de la mémoire... Même sans que ça soit trop énorme, ça me fait peur en fait. Ça fait donc des années que j'évolue avec cette peur d'oublier qui grandit avec le temps. Mais pour rester un petit peu optimiste, j'ai quand même développé des habitudes pour éviter ça. Notamment, j'essaye beaucoup de travailler ma mémoire au travail, comme on a beaucoup de clients réguliers. J'essaye de me rappeler un peu ce qu'ils commandent régulièrement, mais aussi leur nom, etc. Déjà, eux, ils sont super contents. Et euh, bah, c'est un très bon exercice, je pense. Et euh, ouais, je, quand on me dit « Ah, vous avez bonne mémoire bah, », je suis là « Ouais, c'est cool, c'est bien, on continue de me dire ça, c'est cool <rire> ». Et ouais, je pense que ça reste un bon exercice d'essayer de, de retenir un peu tout ça. Aussi, euh, pendant un bon moment, je notais mes rêves et je tenais un journal des événements marquants, drôles ou positifs de mon quotidien. Et je pense que c'est bien pour pouvoir le relire, mais aussi... Euh, un bon exercice de voir si on se rappelle de ses rêves et de ce qui s'est passé etc on en a parlé récemment avec un ami coucou Chris d'ailleurs si tu m'écoutes toujours et il me disait que contrairement à sa copine il est pas du tout du genre à écrire régulièrement mais qu'il aimerait bien trouver une idée pour consigner un peu ses souvenirs etc et je lui ai conseillé du coup de faire plutôt un genre de journal sonore en prenant des notes vocales de temps en temps donc voilà si ça peut servir à quelqu'un et je pense que je finirai par faire ça en plus du podcast, de juste prendre des notes vocales de un peu comment je me sens, de choses dont j'ai envie de me rappeler, etc. Et je pense que ça peut être chouette. Aussi, je suis très attachée aux photos et aux objets, et à leur symbolique depuis très longtemps, et c'est encore pire depuis que je travaille dans la photo. Et j'ai toujours eu chez moi une boîte à souvenirs avec des tickets de cinéma, des feuilles mortes, des fleurs séchées... Des lettres qu'on m'a écrites, d'ailleurs je garde tout ce qu'on m'écrit, vraiment tout, même les petits mots sur un post-it, je garde. Je suis peut-être une psychopathe, je m'en fous. Euh, J'ai aussi des photos dans cette boîte, et je l'ouvre de temps en temps pour me remémorer un peu tous les souvenirs liés à ça. Il y a des trucs qui datent de, il y a vraiment des années. Et c'est pareil pour les photos, en fait, je les revisionne, et je pense que je vais même commencer à les annoter, préciser la date, le nom des personnes dessus, ajouter un contexte, etc., c'est ce qu'on faisait pour ma grand-mère et je pense que ça peut être bien. que Ça peut beaucoup aider euh, bah déjà si j'ai un oubli. <rire> et aussi pour continuer à garder ce souvenir-là, en fait. Et j'espère que mes proches ne prennent pas mal le fait que je prends beaucoup de photos pour ensuite faire beaucoup de tirages. Mais c'est vraiment très important pour moi, rien que là, euh, en ce début de relation avec euh, Alexandre, j'ai fait beaucoup de photos et j'en ai déjà tiré beaucoup, mais j'ai besoin de garder ces souvenirs-là, et j'ai une peur du temps qui passe et de d'oublier qui est horrible, et j'ai envie de garder ce petit bonheur, et voilà. C'est bizarre de dire ça, <rire> bref. Du coup, récemment, je demandais sur Instagram si des gens avaient eu un proche qui avait Alzheimer, pour pouvoir discuter un peu de tout ça, et euh, qu'on en parle dans le podcast. Et justement, avec Alexandre, la personne qui partage actuellement mon quotidien, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes problématiques parce que justement, quelqu'un de sa famille a eu Alzheimer. Et euh, je vous laisse du coup avec notre interview. Je te présente rapidement, même si j'en ai parlé avant du coup dans ce que j'ai enregistré. Euh, Alexandre, du coup. Bonjour. <rire> Ça commence bien. On avait donc parlé du fait qu'on a tous les deux eu quelqu'un dans notre famille qui a eu Alzheimer. Donc, est-ce que tu peux en parler rapidement de qui c'était et est ce que ça a fait chez toi
1: Alors, euh, du coup, la personne chez moi, euh, c'était, on l'appelait Tantine, c'était donc la sœur de ma grand-mère paternelle. Euh, donc qui est décédée maintenant il y a une dizaine d'années je sais plus du tout elles étaient voisines avec ma grand-mère donc c'est quelqu'un que j'avais l'habitude de voir euh, à peu près à chaque vacances quand j'étais petit on allait voir euh, les grands-parents et du coup on allait voir euh, donc tantine donc euh, ma grande tante elle avait euh, des habitudes de nous euh, quand on quand on part, quand on repartait à la fin des vacances de nous faire un petit euh, sac avec euh, plein de chocolat. Plein de biscuits, des trucs comme ça, et euh, d'offrir à moi et ma sœur euh, des BD, ou des, euh, sou souvent des BD, des livres. Et du coup, ouais, petit à petit, aux alentours des 10, 11 ans, euh, on a commencé à voir un petit peu bah, genre des BD en double. On recevait les sacs un peu au pif, euh, on en recevait deux ou trois, on en avait un genre euh, au milieu des vacances, on était en mode Ah, mais non, mais on part dans deux heures, trois jours, ah, j'ai pas compris. Puis le lendemain, pareil, bon, ok, on est en mode Ah, bon, un peu perdu, pas perdu les pédales, mais bon, c'est pas trop. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, dans le temps, donc je pourrais pas dire sur combien de semaines, ou mois, ou années, mais euh, toujours à intervalle euh, plus ou moins régulier de vacances, de se rendre compte que dans une même conversation, on avait en l'espace de quelques minutes les mêmes questions qui revenaient, on se disait « ouais, c'est bizarre quand même, c'était un petit peu rigolo euh, » sur le coup parfois parce que ça crée des petits moments de gêne mais après avec du recul, on était en mode disons que euh, Tantine euh... Tantine perd un peu hein, un peu la boule et puis euh, de commencer à poser des questions genre euh, moi j'avais eu euh un plâtre pour une fracture du coude quelques années euh, ou quelques mois avant, et puis elle revenait. Eh, le coude, ça va mieux Ouais, ouais, le coude, ça va mieux. Ça fait quand même un an ou deux. Ah, le coude, ça va mieux Ouais, je te l'ai dit il y a 30 secondes. faut se mettre dans l'idée aussi qu'à l'époque, on... enfin, Alzheimer, c'est quelque chose qu'on savait qui existait, mais on n'avait pas été confronté à ça nous-mêmes. Donc, en fait, sur le coup, on est un petit peu juste démunis, désarmés, un peu de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que là, si la situation réarrivait euh, je serais tout de suite et je pense mes proches aussi beaucoup plus alerte en mode merde c'est euh, vraiment bizarre est-ce qu'il y a pas des, euh, des moyens de détecter ça auprès d'un médecin est-ce qu'il y a pas mes, moyen de faire quelque chose etc, etc. à l'époque c'était vraiment en mode euh, ah ben, on sait pas et puis encore une fois vu qu'on la voyait que aux vacances scolaires on va dire plus ou moins à chaque vacances il y avait toujours un peu de délai donc on savait pas trop et puis c'était un peu ma grand-mère euh, à côté qui, qui était voisine donc qui avait la. Euh, qui se chargeait un petit peu de ça. On, on arrivait des fois, du coup, à la voir, donc forcément, elle était décalée, des fois, elle était dans son lit, alors qu'il était 15h de l'après-midi, donc t'es en mode, putain, elle est... Euh, Tantine, va vraiment pas bien, quoi. Puis, genre, on entend le, le micro-ondes qui bip toutes les 10 secondes, ou alors, il y a le four qui est allumé, et il n'y a rien dedans, donc c'est des trucs comme ça, où on se dit, ouais, c'est chaud quand même. Donc bon, je comprends que, visiblement, elle est, euh, elle est accompagnée, il y a des aides qui viennent chez elle, et donc bah le temps le temps a avancé et euh, il y a un moment elle a fini par être envoyée en, en EHPAD donc bah on la voyait elle venait d'arriver à l'EHPAD depuis euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois et c'était oh je suis arrivé hier oh bah j'espère je, je vais bientôt repartir apparemment je vais pas rester très longtemps et elle était complètement dans sa bulle complètement euh, déconnectée vraiment de la réalité quoi mais euh, bon, finalement dans une bulle qui semblait euh, lui convenir, on va dire. C'était un petit peu lunaire, et puis forcément, à chaque fois, c'était des, des questions, euh, donc le, le coup de mon de mon coude, euh, qui a été plâtré, Elle me posait la question encore et encore, alors que ça faisait quand même un paquet d'années maintenant que c'était arrivé, et puis c'était, euh, ouais, ouais, ça va mieux. Et puis c'était, oh bah, oh, je t'aurais pas reconnu, qu'est-ce que t'as grandi Et oui, bah, avec du recul, forcément, parce qu'elle devait visualiser un gamin de peut-être 8-9 ans, et euh, bah, j'avais... Pas encore tout à fait le double, mais presque, donc oui, forcément, je l'avais pas dans la même tête, ou euh, elle avait pas reconnu mon père. Oh, « Oh là là, bah, oh là là, bah, t'as pris un coup d'yeux !» Donc c'est euh, perturbant. Après, on s'y attendait euh, à l'époque quand elle était en Ehpad, donc c'était genre, euh, OK. Mais du coup, sur la fin, bah voilà les dernières fois que je l'ai vue, en vrai... J'ai eu des nouvelles, c'était ça. Donc, c'était, baf la sensation de tourner en rond, quoi. De, ah, bah, je vais bientôt rentrer chez moi. Ah, bah, comment va ton problème de, moi, mon coude, mon père de machin, ou de ma sœur de trucs? C'est des trucs qui datent d'il y a quelques années, qui l'ont marqué, qui sont restés dans son esprit. Puis, elle est dans cette boucle un petit peu temporelle où elle est, elle est phasée sur euh, des années et des années auparavant. Et elle arrive plus trop à se déplacer. Je ne sais pas du tout comment s'est déroulée la fin de sa vie. Et du coup, euh, elle a fini par, par partir, je pense, à la louche de 18-19 ans, je pense. Et quand elle est partie, bon, bah, moi, je l'avais pas vue depuis quelques mois, voire même quelques années, je pense. Et puis, c'était euh, un peu bon, bah, moi j'étais dans l'inconnu, dans en fait. On euh, ne savait pas trop ce qu'elle avait, en fait. On avait vu qu'elle perdait la boule. On se dit, ah, bah, peut-être qu'elle a un vieillissement plus compliqué que d'autres. On sait pas trop. Forcément, on. En réfléchissant, on s'était dit, bah, est-ce que ce serait pas Alzheimer ou un truc comme ça Et en fait, nous, on n'avait jamais eu le, le verdict médical, en fait, le diagnostic qui, qui disait qu'effectivement, c'est le cas. Euh, ma grand-mère et euh, ma tante, euh, après le décès donc, de, de, de ma grande tante étaient en mode, ah, mais si, si, elle avait bien Alzheimer, euh, ça a été détecté à tel moment, un tel, et du coup, du côté de mon père, on était en, enfin, mon père, moi, on était un peu en mode, bah, comment ça bah, On savait pas. Euh, mais il y avait un espèce de non-dit là-dessus qui qui évoquait un petit peu comme une enfin moi je le ressens comme ça mais je sais pas du tout si c'était euh, la volonté consciente ou inconsciente de, de ma grand-mère de, de cacher le truc euh, comme si c'était honteux que quelqu'un de la famille soit un petit peu euh, un petit peu dégradé ou autre mais ça ça ressemblait un peu à ça en mode oh là là faut pas le dire que quelqu'un puisse avoir la maladie oh la honte enfin et on est quand même de la même famille on aurait pu savoir que enfin c'était quand même l'attente directe de mon de mon père c'était quelqu'un qu'on avait vu pendant des années tout petit, jusqu'à la fin de notre adolescence. Donc ouais, on était en mode... Euh, on aurait bien aimé savoir, en fait. Ça nous aurait peut-être même nous permis de mieux, euh, mieux comprendre ou, euh, ou en tout cas de le comprendre plus vite et de l'assimiler différemment, quoi.
0: C'était quoi ton rapport à ces pertes de mémoire, euh, euh, cette maladie-là, même si tu savais pas vraiment que c'était Alzheimer au début C'était quoi son, ton rapport à ça Parce que j'imagine que ça t'a chamboulé. Et euh, c'est quoi ton rapport actuel avec le recul
1: Il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes. Les, les premières, euh, c'est vraiment une euh, incrédulité un petit peu, une incompréhension on... d'autant plus à l'époque où on ne on... savait pas et on n'y pensait pas forcément. En fait. C'est vraiment pas du déni, c'est vraiment de, de, la, de, de la méconnaissance en fait, le, le fait de savoir. Parce que c'est pas une maladie on... dont on ignorait l'existence, c'est quelque chose, dont on savait que ça existe, mais pour la première fois, on peut y être confronté. Pour le, les premiers instants, du coup, on était vraiment, bah, qu'est-ce qui se passe et, euh, Ça, ça faisait même des situations un peu cocasses, un peu marrantes en fait. Mais euh... mais du coup, ouais, sur le coup, ça fait, euh, bah, ça fait, euh, ça questionne, ça fait un peu peur. On se demande, bah, qu'est-ce qui se passe Et puis il y a le, bah, voilà, le côté euh, merde quand, quand on y allait et qu'on voyait le four allumer l'après, on se dit, bah, bah merde, est-ce qu'elle va pas foutre le feu à la baraque et... Et ça fait chier quoi, ça fait, c'est tout ça donc ça, fait... ça crée de la peur, ça crée de la pression un petit peu dans la vie de tous les jours. Avec du recul, il y a... y a pas mal de choses parce que déjà ça fait euh... bah, ça fait mal en fait de voir quelqu'un qu'on connaît se dégrader face à quelque chose qu'on même si on avait su ce qu'est Alzheimer et qu'on aurait même si on avait pu mieux agir, ça reste une maladie dégénérative face à laquelle on est quand même assez démunis. Et on, même s'il y a des traitements, qu'il y a des gens qui peuvent s'en sortir plus ou moins bien, ça reste quelque chose où bah, quand tu commences à péter les plombs, bah, tu commences à péter les plombs. Et puis, bah, bah, c'est parti. C'est la, la pente. C'est la petite pente que tu descends lentement, mais que tu descends euh, très certainement. Et on ne peut rien faire. donc On se sent vraiment euh, tout petit. On se sent un peu seul et abandonné face à ça. Ça nous personnellement ça me ra... ça ramène un petit peu à cette idée que de fin inéluctable qui nous, qui nous attend en fait. Ce que ça évoque aussi, c'est de voir que au final c'est vraiment l'entourage nous qui avons souffert probablement plus qu'elle, elle, 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 a... elle a vécu dans son univers euh, parallèle, dans son univers bien à elle, qui était. Je ne sais pas, mais peut-être pas si malheureux que ça. Alors, ça fait, on a l'impression d'être face à un déni, mais elle vivait sa vie qui, qui n'était pas réelle pour tout le monde, mais qui, qui était probablement réelle assez forte pour elle. Et je me dis que, bah, elle est peut-être pas, elle a peut-être pas vécu si malheureusement ces dernières années. Je ne sais pas comment étaient ces dernières années, mais sur en tout cas toutes les années où, elle a, où son état s'est dégradé, elle n'avait jamais l'air. Euh, mal face à ça et c'est plus nous qui vivions face à ça mal en se disant merde la pauvre merde la pauvre alors qu'elle au final avait l'air de vivre sa vie tranquille hein. tout allait très 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 bien mais ça fait euh... ça fait bizarre de voir une personne autant déconnectée de la réalité on se dit putain c'est on est peu de choses on tient un peu de choses on peut pas y faire grand chose encore une fois ça ça fait flipper euh, forcément parce que c'est du coup face à ça renseigne en fait un petit peu ça fait partie des maladies qui ont une tendance à être euh, à être héréditaire donc bah ça fait peur que ça puisse toucher d'autres proches de ma famille mon père ma soeur moi même ça fait peur ça fait peur parce que j'ai pas envie que des proches vivent ça et d'être cette fois encore vraiment plus aux premières loges parce que là ça restait une tente que j'appréciais, mais que je voyais, enfin, une grande tante que j'appréciais, mais que je ne voyais pas très, très régulièrement, enfin, pas, je la voyais pas tous les jours. De me dire euh, que ça puisse me toucher moi, ça, ça fait peur d'oublier, de... d'oublier toute sa vie, d'oublier qui on est, d'oublier ce qu'on est, c'est, c'est con, hein, ça... enfin, je sais pas si c'est si con que ça, mais ça fait, euh... Ça fait peur de perdre son identité. En tout cas, de voir que quelqu'un la perd. Et je me dis, putain, est-ce que je serais plus moi et Je me dis, bah ouais, mais je m'en rendrais peut-être pas compte. Bah ouais, mais je me dis, mais c'est horrible à l'heure actuelle. Donc ça met dans une situation de, de stress et d'angoisse face à ça, de se dire, merde, mais je, je peux juste rien y faire d'autre que d'attendre que ça arrive, en fait, en espérant que ça n'arrive pas. Et d'un point de vue plus perso, euh, je sais que j'avais lu que l'anxiété euh, et le stress peuvent être des facteurs euh, aggravants ou en tout cas des facteurs euh, corrélés à des maladies euh, dégénératives dont fait partie Alzheimer. Donc ça fait toujours un peu flipper Est-ce que je suis quelqu'un plutôt anxieux Et je me dis, putain, j'espère que je suis pas en train d'accélérer le processus.
0: Est-ce que toi, de ton côté, tu mets des choses en place pour euh, essayer de te souvenir Est-ce que tu as un sorte de rituel de sacralisation des souvenirs, comme je peux avoir, où je, j'ai tendance à stocker beaucoup de photos, etc., pour essayer de, de jamais oublier ce genre de, de souvenirs. Est-ce que t'as un truc un peu similaire?
1: Mmh, non, j'en ai pas eu jusque, jusque là. J'ai, euh, jamais vraiment pensé à, à, à faire ceci. J'ai tendance à, paradoxalement, <rire> faire confiance un peu à ma mémoire et à penser à mes souvenirs. Par rapport à, à mon ressenti, par rapport à mon... Comment je les imagine ou autre. Parce que, ouais, par exemple, je sais pas, je vais aller à un, à un concert, je vais pas filmer du tout le concert, je vais voir le vivre à 100%. Et pourtant, à côté de ça, bah... Ça pourrait être bien de prendre une vidéo pour se dire, tiens, comme ça, je pourrais la regarder ou autre, mais... Ouais. Euh...
0: Mais pour des, des souvenirs comme ça, je suis exactement pareil. Je, genre les concerts, etc., je prends pas de photos. Ouais. Mais pour le coup, je, genre, je pense que c'est plus un truc à vivre sur le moment. Ouais. Mais autant euh, sur des moments qui sont plus dans la durée, comme euh, je sais pas, euh, genre une sortie euh, plus chill, etc. Genre j'aime bien prendre une photo genre qui va me prendre 20 secondes à prendre. Ouais. Mais en même temps, ça fige un peu le moment quand même, tu vois ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur ton rapport à la mémoire, etc
1: Je veux me rappeler de toi toute ma vie. <rire> pas que de toi, mais je veux me rappeler plein de choses, mais je veux me rappeler de toi toute ma vie. J'espère que tu seras là toute ma vie pour me rappeler euh, toi. Ça aura Je
0: sais
1: pas pourquoi ça me fait penser au, <coughs> au fait de faire du théâtre pour euh, qu'il y a un très bon exercice justement okay. de, de mémoire. De, que ce soit la mémoire... Euh, visuel, auditif, musculaire parce que t'as as plein de choses à retenir et
0: eh ben, c'est très cool merci à toi d'avoir participé
1: merci euh, à toi pour euh,
0: l'angoisse de ces questions euh,
1: non merci pour cette invitation dans cet endroit si spécifique pour passer cette interview oui
0: c'est vrai que là vous ne pouvez pas voir mais on est avaché dans le canapé <rire> On a essayé de se mettre à l'aise, en plus, vu le sujet pas évident. Ouais. Mais bref, du coup, juste pour dire que finalement, on a un peu les mêmes interrogations. Enfin, on savait même pas, en fait, avant qu'on était liés à cette même problématique. Et je pense que la discussion en dit assez long sur notre rapport. Enfin, tous les deux, on a un rapport assez particulier à ça.
1: Ah si, ouais. je pense aussi, du coup, pardon oui. si je te coupe, mais euh, j'ai vu passer un, un truc sur, euh, sur Twitter, sur X, euh, d'un... je sais pas si c'est un mec ou une meuf, peu importe, qui, euh, qui travaille du coup en, en, en centre hospitalier, euh, je sais pas si c'est un truc privé en EHPAD, peu importe, qui parlait justement de deux personnes qui ont Alzheimer, qui ne... Reconnaissent personne, qui, qui galèrent et tout, mais qui se reconnaissent l'un l'autre, qui oh s'aiment ouais. et qui passent, ouais, et se reconnaissent entre eux et ils passent des petites mythorides ensemble. j'ai trouvé ça <rire> tout bidillon <rire> en me disant que, encore une fois, voilà, c'est pas, les personnes qui sont atteintes sont peut-être probablement pas les plus malheureuses. Voilà. C'est tout. <rire> Merci à vous. <rire>
0: C'était un sujet pas hyper évident. J'ai essayé de pas trop creuser pour pas le rendre trop centré sur ma personne parce que c'est pas vraiment le but non plus. Mais juste vous faire part aussi de certains questionnements et certaines petites solutions que j'ai mises en place. Et euh, j'espère que ça vous a quand même intéressé comme sujet. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur le Instagram après l'orage podcast ou même sur Spotify maintenant vous pouvez réagir n'hésitez pas à me dire un peu si vous avez ces questionnements aussi ces problématiques si vous voulez que je fasse un épisode plus long avec d'autres réponses d'autres choses sur ce thème et voilà on se retrouve dans deux semaines